0: Und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe des T-Zeit-Talk-Radios. Gesendet von der wohl unbequemsten Couch der Welt. <lacht> Heute ist Donnerstag, der 3.7.2014. Äh, mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Hallo. Hallo. Oh la la Das ist ja so... Wenigstens ist warm. <lacht>
1: Bei allen Nachteilen, die diese Räumlichkeit hier hat. Also es ist es unbequem. unbequem. Wir schwitzen wie blöd. Es ist unbequem. <lacht> unbequem. Und warm. Und warm, ja. Immerhin frieren wir wenigstens nicht. Das kann auch nicht jeder auf der Welt von sich bauen.
0: Man muss auch mal das Gute sehen. In ja, diesen im,
1: klimatischen Höhlenverhältnissen. <lacht> oder was auch immer. Ja. <lacht> Immerhin bietet der Raum äh, genügend äh, Dings. Luftvolumen, äh, dass unser beides CO, unser CO2 unser co hier, also dass wir hier innerhalb von zwei Stunden nicht an CO2-Vergiftung sterben.
0: Naja, <lacht> meistens.
1: Man wird dann nach einer Weile ein bisschen müde, ein bisschen dizzy.
0: Am Anfang reden wir ins Podcast reden wir immer nur Quatsch, weil wir denken, das wäre lustig. Am Ende ist es wirklich
1: so, wir sind quasi im Wahnsinnzustand. Das kommt Puh, aber <lacht> Nein, das hat, nicht, das hat nichts mit Sauerstoffmangel zu tun, sondern mit CO2 Vergiftung. Sauerstoff <lacht> bis der ausgeht, das das geht. Das, das hättest du gelernt, wenn du The Martian gelesen hättest. Hätte hätte Fahrradkette. Fahrradkette. Aber wo Fahrrad? Ich muss mein Fahrrad mal reparieren. Äh, wie heißt
0: das Feedback?
1: Ah, oh, schon wieder. Das heißt aber Feedback, nicht Feedback. Gebührenrückgabe gibt es ja nicht.
0: Gebührenrückgabe?
1: Ja, Feedback. Ah, so. Ähm,
0: ja, ich äh, wollte auch eigentlich nur den, den Hörern Feedback geben. Ähm. <lacht> Dass wir das Feedback. Äh, Dass wir Feedback erwarten mhm. und äh, das könnte jetzt mal kommen, langsam. <lacht> äh, nee, ich wollte eigentlich. Machen das jetzt hier lange genug... <lacht> Ich sage jetzt so lange nichts, bis ich Feedback bekomme. <lacht> äh, nee, ich wollte eigentlich äh, nur nochmal anmerken: äh, Das war kein Witz mit den Spenden. <lacht> nee, ich wollte mich eigentlich dafür bedanken, dass tatsächlich Leute gespendet haben. Ja, das ja. stimmt. Und äh, diese Leute haben auch tatsächlich eine Dankesmail von mir bekommen. Also, mhm. wenn ihr E-Mails von mir haben wollt, dann ich als Social Media Abteilung dieses Unternehmens. <lacht> dann müsst ihr mir schon was spenden. sonst. E-Mail-Kontakt ne? e ist hier auch
1: nicht kostenlos. Und ihm spenden trifft das eigentlich sehr gut, weil äh, ich äh, kriege davon nichts. Der Geht kriegt alles da, direkt auf sein Konto. Der gibt das ja alles gleich wieder aus. Goods. Ich kriege nur die Goods am Ende. Genau, der kriegt das einfach nur in Hardware.
0: Der verkifft das ja alles. Ja, ja, genau. Also, ja, ich... Hm.
1: Okay. Okay.
0: Gehen wir gleich zu den Themen über, weil das ja. ist ja so mitreißend lustig hier. Und das jetzt. war's
1: mit t zeit 109. <lacht> Machen wir ein neues Chapter. Entschuldigung. Ja.
0: Äh, ist eigentlich auch schon wieder uninteressant, darüber zu reden, aber Dann wir nächstes trotzdem, Kapitel. Äh, weil muss ja. Da gab es da so eine. Man hat sich mal wieder bei Facebook aufgeregt. Macht man auch so eine,
1: ganz selten sonst. Also reicht wenn ich das Kapitel Facebook
0: nenne? Ja, Facebook oder IZ Zuckerberg oder
1: irgendwas mit Facebook. NS Zuckerberg.
0: NS Zuckerberg?
1: Weiß nicht. Mein Kopf spuckt gerade komische Sachen aus.
0: Das ist kein Koko.
1: Kein Koko? Nee. Ähm, Pass auf, ich mach gleich einen Backslash rein.
0: <lacht> Und zwar hat äh, Facebook äh, oder bei Facebook arbeitende Wissenschaftler zu verstehen gegeben, dass äh, sie im Jahre 2012 eine Versuchsstudie an Facebook-Mitgliedern gemacht haben, um festzustellen, ob Emotionen sich auch im so Social-Media-Bereich äh, verbreiten können, so ähnlich, wie sie das auch im echten Leben tun. Also, sich zu verbreiten. Äh, und da hat man dann bei ungefähr 600.000 Menschen oder besser gesagt Accounts, man weiß nicht, wie viele Menschen dahinter stecken, ähm, das Ganze so ein bisschen überkuratiert. Also der Facebook, der, der sogenannte Facebook-Stream, die Timeline wird ja sowieso kuratiert nach irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Kriterien. Also siehst, man sieht ja nicht alles, was äh, jeder in der Freundesliste gepostet hat, sondern ja. immer nur
1: ausgewählt. Das verstehen Menschen immer nicht. Ja. Ich sage, ja, ich habe da was gepostet. Nee, ich war nicht in meiner Timeline. Tja. Das existiert nicht, das war nicht in meiner
0: Timeline. Äh, ja, und zwar wurde da... Verzeihung. Ja. Bei viel, bei, bei, Im Grunde wurdest du in mehrere Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat im Grunde nur positive emotional positive äh, Posts gezeigt bekriegt, die andere nur positiv-negative und äh, ich glaube eine dritte Gruppe nur neutrale Posts. Nun, dann hat man halt irgendwie festgestellt, dass die äh, darauf folgenden Posts der Nutzer äh, sich dementsprechend angepasst haben. Das heißt, Leute, die überwiegend positive Posts zu sehen bekommen haben, haben dementsprechend auch positive, eigene positive äh, Einträge geschrieben und dementsprechend äh, dann bei den Negativen eben negativ.
1: Also schreien deshalb auf Twitter alle mal so um. Das, das motiviert sich so gegenseitig.
0: Ach so, ja, das äh, kann gut sein, dass sich das dann so hochschaukelt. Das
1: hat Twitter bestimmt schon untersucht. Warum soll Twitter das untersuchen? Ich denke mal, wenn es auf Facebook zutrifft, trifft das auf die Mail. andere äh, pf, andere äh, äh, soziale Netzwerke mit äh, Einschränkungen auch ein. Wahrscheinlich, äh, so.
0: ja. <lacht> ähm, da waren jetzt viele Leute überrascht von, dass Facebook sowas macht. Was? Wissenschaft? Zum einen das. Zum anderen dass äh, also viele Leute kamen sich da irgendwie wie Versuchskaninchen vor und waren äh, da sehr aufgeregt und erbost drüber. Mhm. Und die meisten Schweinerei. die meisten Tech-Leute so, die sich mit der Materie so ein bisschen auskennen, äh, haben eigentlich so gedacht, so, ja, das wundert euch echt jetzt? Es gibt natürlich diese klassische Argumentation, if you're not paying for the product, you are the product. In dem Fall dann sogar Letztendlich äh, buchstäblich heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, so. Große Aufregung. Fand ich irgendwie faszinierend. Also, mich hat das
1: was, was, was,
0: hey? Leute haben sich darüber aufgeregt, dass sie, äh, sie Teil einer Studie waren, ohne es
1: zu wissen. Hä? Ach so, weil sie mal wieder die äh, Nutzungsbedingungen nicht gelesen haben. Ja, die, die liest ja niemand. Die Seele gehört auch Apple. Weil man einen iTunes-Account hat. Äh, ja. Das weiß man doch.
0: Nee. <lacht> das liest ja keiner.
1: Wurde auch mal bei South thematisiert. Ja, ich weiß. The Human Centipede. Ja, genau. Ja. Was wurde eigentlich bei South noch nicht thematisiert?
0: <lacht> Apple, World of Warcraft.
1: Nee, war alles. Alles Relevante. Genau. Äh, das ist die einzige Aufregung. Also, dass, ähm, dass Facebook die Daten nutzt ja. für eigene Analysen. Ja.
0: Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich so.
1: Ich finde es ja eher bedenklich, dass sowas so eine Eigendynamik entwickelt. Was? Ja, diese, dass man man betrachtet das ja so als fortgeführte menschliche Kommunikation in virtuellen Welten irgendwie so eins, ja. ganz unreflektiert ausgedrückt. Ähm, und äh, da ist ja offensichtlich schwerwiegendes Kommunikationsverhalten seine Emotionalität beeinflusst. Ja. Klar. Von daher ist ja keine neutrale Plattform. Nö. Nee.
0: Ja, das ist sowieso nochmal so ein so ein Grundkonzept oder so ein Grundproblem dieser Studie überhaupt,
1: weil, wie du schon gesagt hast, es ist ja keine neutrale Plattform. Ach so, du meinst der Studienerheber. Ja, ja gut, davon gesehen kannst du die Studie eigentlich nicht ernst nehmen. Ja, das habe ich mich
0: nämlich die ganze Zeit gefragt. Das haben zwar alle darüber berichtet, aber ich habe mich tatsächlich eigentlich als erstes gefragt, So, Moment mal, Facebook analysiert das Verhalten seiner Nutzer, aber die Nutzer wissen, dass die, dass die Plattform eigentlich manipuliert wird dementsprechend müssen sich dann die Nutzer ja oder können sich die Nutzer ja auch entsprechend angepasst verhalten. An Den ist die ganze Studie eigentlich so eh, eher so mittelmäßig aussageträchtig. Mm. Ja, ja. Ich fand es nur irgendwie lustig, so die ganze, die ganze so American Tech World, die ich da so mitbekommen habe, so von YouTubern und Podcastern und Bloggern eigentlich nur so sind sehr ja eigentlich blöd. Natürlich machen die so einen Scheiß mit euch. Natürlich. Was verkaufen
1: sie doch? Das ist doch ihr Produkt. Ja. Ihr Produkt sind doch die, die, die Analysen der Nutzer, des Nutzer, der Nutzerbewegung und Verhaltens. Und. Ich dachte, es wäre das Facebook-Produkt.
0: Ich weiß es nicht. Das Produkt ist Werbung.
1: und. Ich meine, es wird zwar immer so gesagt, die
0: Daten der, der Nutzer werden ja, verkauft. Verkauft, die Daten werden verkauft. Das ist immer wieder ein Klassiker. Klassiker. Nee, Facebook verkauft mir die Daten. Nee, die verkaufen die Daten nicht so Penner. Das ist, das ist ihr, das ist da, das Kapital, das verkaufen die bestimmt nicht.
1: Mhm. Ja, doch. Man kennt das ja so, wie bei denen, die die plötzlich deine Adresse haben und dir Werbung schicken. Ja. Das ist genau das Gleiche. Genau. Genau das Gleiche. Mhm. Das Listenprivileg.
0: Genau. Ja.
1: Naja. Ja. Andere e firma Apple... Genau.
0: Andere e mail firma
1: Apple. Ähm, Apple hat irgendwas gemacht mit iTunes, schreibst du. Mit iTunes U. iTunes U. Das ist kein Ein Tippfehler. Ah ja, okay. iTunes U. Ist das äh, mit dem mit dem U? Also äh, da kann man sich, mh, wie war das? Da kann man sich. Das U steht für University. Ja, äh, ja, ja, ja. Da kann man sich Universitätsinhalte von amerikanischen und, und auch und nee von internationalen äh, Colleges und Universitäten angucken, die das da reinstellen. Ja. Richtig? Ja. So eine Art Podcast-Datenbank für Vorlesungen. Mhm. Bloß, dass es inzwischen auch geht mit äh, also am Anfang war nur Audio und Video und dann haben sie irgendwann mal eingeführt, dass auch äh, Skripte und so Bücher und Dateien oder sowas damit verteilt werden konnten. Gell? Das kann sein. Ich habe das ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht mehr so ver
0: verfolgt. Was jetzt aber neu ist oder was jetzt am 8. Juli glaube ich eingeführt wird, hat Apple PR Apple PR geschrieben, äh, dass sie jetzt... Äh, Dir persönlich? Ja, mir persönlich, klar. Sonst, Keine e wem wir den? denn sonst? Der Spim-Filter funktioniert so gut. Das kann sein. So. Äh, dass sie das jetzt alles noch weiter verschönern. Also du wirst jetzt demnächst als Dozent die Möglichkeit haben, da eigene Kurse anzulegen und äh, mit deinen Studenten zu kommunizieren und das wird quasi eine reine... Es wird MOOC. quasi zum, zum OLAT
1: aufgeblasen. Nee, es wird so eine, so eine MOOC-Plattform. Kenne ich nicht. Massive, o, Massive Open Online Course. M-O-O-C. Udacity, Stanford. Wie heißen sie? Kennst du das nicht? Nee. Oh Gott, wo lebst du denn? Zum Beispiel Udacity gibt es da. Es gibt äh, äh, warte mal irgendwo habe ich die zum Beispiel aus Großbritannien gibt's Future Learn in Deutschland gibt es Iversity seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Mhm. Das sind äh, Plattformen. Also Future Learn kann ich empfehlen, Iversity kann ich empfehlen. Äh, Udacity zum Beispiel ist äh, sehr auf technische Dinge ausgerichtet. Ähm... Wie heißt das? Coursera? Hier Coursera. Kennst du Coursera? Mm -mm. Gott. Guck. Take the world's best courses online. For free. Um, also, Ach, du kennst das alles. Ich vertrachte sowas schon als common knowledge. Also, ähm, um, das sind, das sind Plattformen, die ähm, wie gesagt, also große, offene Online-Kurse anbieten auf sagen wir mal Pi mal Daumen Universitätsniveau. Die, die einzelnen Kurse, Kurse unterscheiden sich stark. Die, äh, diese, diese Anbieter, Coursera zum Beispiel, entstammt im weitesten Sinne der, der Ivy League. Also äh, äh, Soweit ich mich erinnere, sich also ist jetzt mehr oder minder aus den Fingern gesaugt, was ich, woran ich mich erinnere, Uh, ist eine also es ist aus einer äh, Ko Kooperation aus verschiedenen amerikanischen Ivy League äh, Universitäten entstanden Coursera. Ähm, die bieten dann ähm, von den von Dozenten oder von Universitäten aufbereitete Kurse online an kostenlos mhm. äh, ähnliches auf ähnliche äh, Sache ist ist Future Learn gesprungen Future Learn zum Beispiel ist ähm, ist ein Projekt der, der Open University ähm, in, in Großbritannien.
0: Mhm.
1: Oder ähm, Iversity. Iversity ist äh, entstanden aus so, ist mehr so, minder so ein Startup. up äh, entstanden aus, ja, es sind so ein paar Leute hier, die das zusammen aus dem, Bo auf dem, aus dem Boden gestampft haben. Ähm, ja, wie gesagt, die Idee ist halt Universitätskurse da anzubieten. Das setzt sich heute, also am Anfang war das relativ simpel. Setzte sich das so zusammen aus, ähm, aus äh, hauptsächlich nur Videos. Inzwischen ist es so, gibt es das dann mit so Tests online etc. etc. und zum Beispiel Coursera oder eine Plattform, deren Namen ich gerade vergessen habe, die gehen jetzt auch in die Richtung, beziehungsweise auch Iversity in Deutschland, äh, gehen so in die Richtung, dass du halt auch ähm, äh, Zertifikate dafür erwerben kannst. Also du machst diesen Online-Kurs und kannst ein Zertifikat erwerben, diese Kurse werden meistens von, also die, die englischsprachigen Kurse, die werden international von Zehntausenden oder teilweise Hunderttausenden von Menschen gemacht, mhm. aber machen nur eine Handvoll oder so, machen tatsächlich fertig, beziehungsweise machen dann, auch den, machen dann auch das Zertifikat, du kriegst äh, meistens so ein Teilnahmezertifikat, so zum selber ausdrucken, ja. aber es gibt zum Beispiel bei Coursera bezahlst du dann irgendwie so 150 Dollar oder so, mhm. Und dann kriegst du ein, ein, ein Zertifikat von Coursera, wo äh, mit offizieller Unterschrift und, und sonst wie und Bestätigung durch Coursera direkt äh, verifizierbar, dass du den Kurs abgeschlossen hast. Es mhm. ist jetzt natürlich nicht so verifizierbar wie, wie zum Beispiel ein Kurs, in, was weiß ich, der Industrie- und Handelskammer oder sowas in Deutschland. Ja. Oder... Ähm, bei Aversity haben sie jetzt, äh, sich, haben sie was, was ziemlich Cooles gemacht. Zum Beispiel gab es jetzt zweimal schon ein, ich beobachte das so ein bisschen, weißt du, es gab schon zweimal einen Kurs Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Mhm. Da konntest du tatsächlich an, oder der der Kurs Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, der zweite, der zweite Durchgang, ist jetzt auch die nächsten Wochen, ähm, eine, eine Abschlussklausur mhm. teilnehmen, war an vier verschiedenen Orten in Deutschland oder fünf sogar. Und ähm, wenn du die bestanden hast, kriegst du einen, ein, ein, hast du da bei University ein offizielles Zertifikat der RWTH, RWTH Aachen bekommen. Mhm. Mit EU-Credit Points, also auf, auf, auf europäische Bachelorstudiengänge und so weiter, die halt Credit Points akzeptieren, äh, anrechenbar. Mhm. Eventuell, wenn das der Studiengang zulässt. Aber ein richtiges äh, Universitätszertifikat nach Bologna, sonst wie, sonst schrubbelschrumm. Okay. Schick. Also, das ist so ähm, die Entwicklung, wo es hingeht. Und äh, zum Beispiel hat jetzt die, die, die Economist diese Woche auch äh, Titelthema: äh, äh, die, die Revolution des Lernens oder sowas. Mhm. Weil das ist im Moment so eine Entwicklung, wo ganz viele Augen drauf schauen, wo geht's es dahin? Also, das ist so ein bisschen so. Weil, weil dieses Lernen ist ja, also die, die Universitätslandschaft läuft international auf ein Problem hin, gell. die die Kosten steigen, aber die Produktivität bleibt gleich. Okay. Die Personalkosten steigen mit der Inflation und sonst wie, aber es kommt nicht mehr Output raus, gell? Ja. sogar, also, beziehungsweise nur zu, es steigt nur bis zu einem begrenzten Maß und das ist halt so also betrachtet man teilweise als die ökonomische Lösung. Und ja. Das könnte, könnte ein bisschen ähm, das bestehende internationale Universitätssystem, was ja größtenteils in den meisten Ländern noch auf, dem, auf den Annahmen des 19. Jahrhunderts beruht, was nur in den, nach dem Zweiten Weltkrieg und dann nochmal in den 70er Jahren in der westlichen Welt extrem aufgebohrt wurde, aber im Prinzip immer noch auf den Regeln von, was weiß ich, 1900 oder so beruht. Mhm. Also wie zum Beispiel in Deutschland, wir haben eine Professur und da sind drei Mitarbeiter und äh, noch ein paar Hilfskräfte und so weiter. Und der, unter, der eine Professor, der unterrichtet irgendwie 400 Studenten oder so. Ja. Das ist so, das ist ein System, wo aus einer Zeit, wo der noch 20 Studenten hatte, jedes Semester. Ja. Und äh, das ist so, da sagt man, so, so, so diese MOOC, MOOCs, die könnten da äh, so, das disruptive Element sein. Mhm. Das aber du alles gar nicht. Nö. Oh ja. Aber
0: das ist, glaube ich, gar nicht das, was. Ähm
1: nee, aber ich, ich denke, dass Apple auch in so ungefähr diese, diese Richtung, dieser Bildungsrevolution, oder ich, sagen, streichen wir mal das Wort Revolution, dieser Bildungsumformung, die da so stattfindet, international, dass sie da auch so ein bisschen reinschießen. Das kann
0: sein, also was wir ja bisher gemacht haben, ist, dass du ja quasi die ganzen Kurse, die da halt in iTunes U angeboten sind, gucken konntest, äh, aber so wie ich dieses, diese neue Auflage von iTunes U verstehe, ist das äh, im Grunde so begleitend zu dem, also du gehst quasi zur Universität und begleitend zu dem kannst du halt die Kurse zusätzlich auf deinem iPad gucken, beziehungsweise äh, mit anderen Studenten kollaborieren.
1: Ja, ja, das ist also auch, das ist auch bei diesen, bei diesen das Mooks, dass es teilweise halt auch sich in der Art dann auf die, auf die, auf die Präsenzstudien hin, äh, auswirken könnte. Okay. Dass da Präsenz- und Online-Studium mehr miteinander integriert werden, weißt du, dass es in der Art das Studium verändert mhm. Zum Beispiel bei diesem BWL-Kurs ist das so, den können auch äh, Studenten der RWTH H, Aachen, RWTH, Aachen in, äh, die dort BWL studieren machen. Mhm. verstehst du? Ja, ja klar. Und, und machen dann da den Schein so als also die Vorlesung ist online der Professor hat die einmal oder so nach dem so nach der Idee der Professor macht die Vorlesung einmal vernünftig richtig gell, und überarbeitet dann die die Teile die sich vielleicht ändern oder so weiter. Aber prinzipiell muss er nicht äh, die Vorlesung jedes Semester so quasi wieder halten. Nur wenn es eine Vorlesung ist. Ja klar. Und ja. vielleicht existiert dann mehr Zeit für man trifft sich und diskutiert tatsächlich die Inhalte.
0: Ja macht, ja, macht ja irgendwie Sinn. Das habe ich mir sowieso schon öfter gefragt, warum dann nicht manche Kurse einfach einmal gehalten werden, wenn die so ein Thema beschreiben, was sich jetzt die letzten Jahre sowieso nicht verändert hat.
1: Ja, gerade so Einführungskurse bieten sich halt an, ja.
0: Ja, da auch, gibt ja auch so, es gibt ja auch so Wissenschaften, so wie Mathe zum Beispiel, da hat sich einfach in manchen, so in gerade jetzt Einführungssachen oder so grundlegende Sachen, die haben sich halt seit tausend Jahren nicht geändert.
1: Mathe-MOOC gibt es auch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das MOOC ausspricht. Ich spreche es mal MOOC aus.
0: Ja, auf jeden Fall macht Apple da jetzt irgendwie in die Richtung mit und äh, ist momentan alles sehr iPad-zentriert. Also das in dem in dem PR-Text ist ausschließlich das iPad erwähnt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es geht quasi um eine überarbeitete Variante der App von, also iTunes U, App fürs iPad, wo dann auch Lehrende von ihrem iPad aus quasi die, die Studierenden betreuen können, beziehungsweise Kurse erstellen und äh, betreuen und so weiter. Mhm. Von daher war meine erste Assoziation eigentlich so äh, Olat, ja. OLAT oder WebCT, was wir da so an der Uni Frankfurt haben. So, dass quasi studienbegleitend Materialien online angeboten werden können.
1: Ja, wobei meiner Meinung nach wird CT und OLAT für die Aufgaben, die sie erfüllen, hat gnadenlos über sind.
0: Ja, ist, also selbst für die Aufgaben, die sie machen sollen, sind sie ja eher dysfunktional. Ich meine, das kann ja keiner Mensch bedienen. Das ja. ist ein einziger User-Interface-Fail. Und langsam und schlecht ist es auch noch aber es ist auch egal. Ich finde es nur lustig, dass Apple da irgendwie mitmacht. Was aber auch wieder voraus ist, dass die dann ein iPad hat.
1: <lacht> ja, das ist ja Apple,
0: ja. Ja, ganz klar. Ich meine, Apple kann man nicht vorwerfen, aber es ist trotzdem irgendwie... Die sagen
1: ja nicht, die wollen die Welt verändern. Die sagen ja nur, sie wollen gute Produkte verkaufen. Ja. Naja. Muss man immer noch mal ein bisschen unterscheiden. Ein bisschen differenzieren. Genau. Da
0: war noch ein Kurs. Hä? Äh, noch ein M-O-O-C, irgendwas mit U.
1: Äh, Udacity.
0: Genau, der ist
1: mir nicht mehr eingefallen. Ja, Und es dann, gibt noch viel mehr. Äh, es gibt noch viele kleine. Was sind die? TLD. .com Okay. Achso, entschuldige, ja. Yeah. An Anti-Piracy Music Industry Site Hacked into Pri Pirate Bay Proxy.
0: Genau. Um das äh, ein bisschen ausführlicher zu erklären. Es gibt da so eine... Gibt's ja in jedem Land so Lobbyistengruppen und so, die für... Also gegen Piracy sind. Also für Anti-Piracy. Ja. <lacht> yeah. Äh... Und wir kennen das ja auch aus Europa, dass die jetzt in dem speziellen Fall die Pirate Bay äh, gesperrt ist. Also jetzt nicht in Deutschland, aber so in Skandinavien und anderen Ländern ist sie, glaube ich, gesperrt. Und äh,
1: Pirate Bay? Mhm. Ja, ja. Die, die Also in allen möglichen Ländern werden, werden Torrent-Seiten im laufenden Band gesperrt.
0: Genau, und äh, ähnliches ist in, ähm, in Argentinien passiert. Mhm. Und zwar hat da so eine Lobbyisten-Dingsbums- Wir-hassen-Piracy-Gruppe erwirkt. Eine Dingssperre, die eben von allen ISPs in Argentinien quasi dafür das erwirkt hat, dass die gesperrt werden. Und zwar ist das die Carpif Car Industry Group, also CAPIF um, und interessanterweise zehn Stunden später wurde ihre Webseite gehackt und als Proxy für die Pirate Bay umgeleitet. Das heißt, wer dann die Webseite dieser diese Vereinigung da besuchen wollte, ist automatisch auf der Pirate Bay gelandet. Mhm. Und war zu dem Zeitpunkt oder ist zu dem Zeitpunkt der einzige äh, sagen wir mal, normale Weg äh, aus Argentinien die Pirate Bay aufzusuchen. <lacht> Das ist jetzt nichts, so irgendwas, was man großartig diskutieren müsste, aber ich fand das so lustig. Einfach mal Proxy aufzusetzen, um die Seite, die in ganz Argentinien gesperrt ist, dann auf der auf auf Webseite dann dargestellt wird, die von den, von den Leuten, die die Sperre erwirkt haben. Ja, pirate ist in vielen Ländern nur noch über Proxy erreichbar. Wundert mich eigentlich, dass es das in Deutschland nicht so ist. Ich meine, wir haben zwar offiziell keine Websperren, aber
1: Tja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Benutzt Pirate Bay nicht?
0: Ja, ich jetzt äh, auch nicht, aber ist ja immer noch sehr, sehr beliebt. Mhm. Offensichtlich so beliebt, dass äh, Unternehmen und, und Organisationen immer noch äh, ein Dorn im Auge ist.
1: Soweit ich das begreife, ist Pirate Bay auch immer noch so äh, die Inkarnation des Torrenzen quasi. Inwiefern. Also für viele so Anti-Piracy-Gruppen ist, ist Pirate Bay immer noch so das Feindbild. Ja, ja, klar. Ist alles also liest ja auf Torrent Freak ähm, mehr oder minder täglich, in welchem Land jetzt mal wieder Pirate Bay gesperrt wurde. No. Oder irgendein Proxy zu Pirate Bay oder was auch immer. Oh. Alles irgendwie nicht so toll. Pirate Bay ist der Feind. Tja. So. Ja, wo wir gerade bei äh, Webseiten und Domains und sowas sind. Ähm, und Sperren und Hacks. Äh, ja, Sperren und Hacks sind es jetzt weniger, aber äh, man kann sowas auch äh, gerichtlich erreichen. Das hat jetzt Microsoft geschafft. Mhm. Äh, die haben das Unternehmen No IP mehr oder minder lahmgelegt. Und zwar ähm, ist NoIP ein sogenannter Dynamic DNS-Anbieter. Ah, okay. Äh, das heißt, man kann da einen ein, ein, ein Hostnamen, ein, eine, eine, eine Domain äh, sich registrieren und ähm, äh, seinen eigenen Computer oder was auch immer, mit wechselnder, der eine wechselnde IP-Adresse hat, eben damit eine, eine, eine internationale Domain äh, verleihen. Indem man äh, NoIP regelmäßig darüber unterrichtet, unter welcher IP-Adresse das jetzt erreichbar ist. Zum Beispiel Fritzboxen haben so eine Funktion integriert. Dass sie jedes Mal, wenn die IP sich wechselt, äh, dem Dynamic-DNS-Anbieter das schicken und ähm, dann ist die Fritzbox unter einer URL erreichbar. Mhm. So, ich benutze das schon viele Jahre. Du bist NoIP-Kunde. Ja, ja, vorher bei anderen Vereinen, das wechselt alle paar auch mal. Mhm. Ähm, ich benutze äh, dieses, diesen DNS-Kram, den die anbieten, für verschiedene Dinge. Immer mal wieder, für mal hier, mal dort und so, ein bisschen Bastelei und sonst wie Kram. Ähm, das Schöne an sowas ist, man kann da, man kann da relativ viel mit so DNS-Kram spielen. Obwohl, das, das ist ein bisschen undurchsichtig, weil das ist meistens, äh, die können meistens ziemlich viel, aber es ist ziemlich verwirrend äh, mit diesem DNS. Also mit dem, wie heißt das, Dynamic Name System? Boah, ja, bestimmt, ich vergesse den Namen immer wieder. Ähm, nun gut, nun hat, ähm, NoIP bietet halt so eine Auswahl von, was weiß ich, oder boten so eine Auswahl von so 40 Top-Level-Domains an. Mhm. Äh, Quatsch, nicht Top-Level, 40 Domains an. Ähm, zum Beispiel noip.com, noip.me, noip so und so und zig so, so Geschmacksrichtungen von unterschiedlichen. Da hat man dann jeweils ein Subdomain bekommen und so weiter. Nun bin ich darauf aufmerksam geworden, dass irgendwie so plötzlich war so meine, meine Adresse nicht mehr erreichbar und es war irgendwie so, hä? Was ist denn jetzt passiert? Mhm. Also ein bisschen recherchiert. Hatte vorher irgendwie sowas gelesen, ja Microsoft hat da irgendwas mit noip, also irgendwie, es war total verwirrend. Und zwar habe ich jetzt ein bisschen recherchiert, und zwar hat äh, Microsoft es geschafft, vor Gericht zu erwirken, äh, die Kontrolle über einen Großteil der Domains von NoIP zu erlangen. Okay. Also von einem Richter wurde tatsächlich de, de, das Kontrollrecht ähm, über diese Domains an Microsoft weitergegeben. Microsoft hat das begründet damit, dass äh, ein Großteil dieser Domains genutzt werden würde, um Malware zu ver vermitteln. Und zwar sprachen sie irgendwie so von 95 oder so. Der Nutzer würden nur Malware verbreiten. Mhm. Wo No IP so What the fuck? <lacht> Nun gut, das, äh, der Richter hat, ihm dann, hat der Argumentation von no IP, äh, von Microsoft zugestimmt. NoIP wusste zu diesem Zeitpunkt nichts davon.
0: Mhm.
1: Und äh, so schwuppdiwupp waren die Domains weg und äh, Microsoft hat gesagt, ja wir leiten das über unsere Server und wenn dann alles okay ist, äh, also nur den, der Dreck, der geht dann in unser, in unser Loch hier, was wir gebaut haben und ähm, alle, die richtig sind, die gehen dann an NoIP weiter. Der, die Nutzer kriegen da gar nichts mit. So, mhm. nun sind fast alle Domains offline <lacht> gewesen und NoIP so, der äh, äh, so derweil auch mitbekommen, was passiert und hat dann so gesagt, äh, so in die Scheiße, wenn ihr nicht DNS könnt, dann macht sowas nicht. Also, <lacht> also erstmal Microsoft, what the fuck, könnt ihr uns nicht einfach vorher mal einen Brief schreiben?
0: Ich verstehe die Argumentation ehrlich gesagt nicht. Was? Ja, dass Microsoft sagt, darüber wird Malware verbreitet, deswegen kriegen wir die Kontrolle über diese Adresse. Ja,
1: Windows Malware. Ja, und? Und Microsoft ist jetzt so gütig und stellt äh, was zur Verfügung, dass das dann, äh, dass die Malware da versinken kann, also so so ein so, Sinkhole so, 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 so. oder sowas nennt man das, keine Ahnung wo sie es dann halt umleiten und den korrekten Traffic, den würden sie halt dann an der ORP wieder weiterreichen. Aber was ist das für ein Rechtssystem? Das ist so, als wenn ich zu Gericht gehe und sage, ja, die... Ja, das wird jetzt auch so gesagt, was für einen debilen Richter haben die denn da gehabt? Also, Domains sind Eigentum. Hä? Die, Also, teilweise sind also wirklich die Informationen, die man so findet dazu, sind wirklich sehr, sehr rar gesät. Also...
0: Also bei herbstrevolver.de, Das war jetzt der, Gefall,
1: so, der Gefallen mir die Umlaute nicht, das, das ja also, ein unter meiner Fuchtel. <lacht> ich weiß auch nicht, wie die das hingekriegt haben. Also <lacht> irgendwie hat ihnen ein Richter in dieser Argumentation zugestimmt. Wohlgemerkt, NoIP wusste davon, soweit ich das bisher begriffen habe. Vielleicht verstehe ich es auch falsch. Also, so wie gesagt, das sind sehr. man findet nur sehr rare Informationen, wirklich tiefergehende dazu. So richtig durchzublicken scheint keiner. Uh, no IP sagt aber auf jeden Fall so, Microsoft, ihr könnt das mit dem DNS nicht, lasst das mal den Profis machen, ja? Lass mal den Papa ran, weißt du so? Also, <lacht> weil, und inzwischen sind ein Großteil der Domains wieder verfügbar. Mhm weil NoIP da jetzt dran arbeitet wie verrückt, ja, aber es, ist, es war schon echt nervig, weil ich habe jetzt teilweise, da musste ich an Web-Server-Konfiguration dran rumbasteln und sonst wie, was ich eigentlich so ungern nur tue, um, um diese Domains wieder verfügbar zu machen, um, um hier irgendwelche Syncing-Sachen machen zu können. Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, aber es war halt echt nervig und man fragt sich auch so, wie funktioniert das überhaupt, dass Microsoft da die Kontrolle bekommt?
0: Da komme ich nicht drüber hinweg? Ja, denn du meinst die schaden Eichhörnchen, deswegen wollen wir die haben. Ja,
1: ich weiß nicht, vielleicht äh? verstehe ich das auch irgendwie falsch, aber das war so, wie ich die Informationen, die mir zugänglich war, äh, interpretiert habe. Ihr Und Ferrari? Ungefähr so las ich halt auch so die erste Pressemitteilung von No IP, die so sagen, so, was geht denn hier ab? <lacht> Ihr Ferrari ist eine Gefahr für
0: Mikey, deswegen kriege ich den jetzt. Hä? <lacht> <lacht> Tja, irgendwie. Oh Gott. Ich echt, so Quatsch habe ich echt schon lange nicht mehr gehört. Also, ich, ich hoffe, ich verstehe
1: es jetzt nicht irgendwie
0: <lacht> falsch, aber ich hoffe, du tust das, weil sonst mache ich mir echt Sorgen um das Rechtssystem in den USA. Wo ist denn Ihr Blog?
1: Microsoft? Ja, Microsoft hat ja auch so inzwischen so gesagt, so. Wo ist denn? ist doch alles wieder online und so, ist doch alles jetzt okay? Das war nur eine Übergangsphase. Yeah, uh, as you certainly know by now, on Monday, control of our most popular Domain names were ceased. Millions of host names have gone dark and millions of our users have been put out of service. Und wohlgemerkt, man kann dafür auch bezahlen, gell? Ja? ja, das wollte ich gerade fragen. Also ist das so ein Paid-Service? Ja, also in kleiner Verwendung ist es kostenlos und wenn du dann mehr willst, dann äh, kostet es dann bisschen was. Jetzt komme ich nicht drüber hinweg. Rettet die euch Hier, also wir wollen also unsere Kunden darüber informieren, was überhaupt heute passiert. Das ist, es ist kein technisches Problem. Heute Morgen hat äh, Microsoft eine, 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 eine bundesstaatliche eine Bundes- Gerichtsorder vorgelegt und 22 äh, von den von unseren meistgenutzten Domains beschlagnahmt, weil sie behaupten, dass manche von diesen Subdomains äh, missbraucht wurden von den, äh, von den von den Erzeugern von Malware. Wir waren sehr überrascht. <lacht> Wir haben eine lange Geschichte von äh, aktiven Arbeiten gegen äh, sowas und so weiter, sind dafür auch offen und so. Leider hat Microsoft uns nie angesprochen, oder in, obwohl wir hier eigentlich eine direkte Linie der Kommunikation mit Microsoft aus, äh, wie heißt das, Manager-Namen. <lacht> wir, wir sind in Kontakt mit Microsoft jetzt, aber sie behaupten, sie wollen nur den bösen Kram ausfiltern. Ja, ja. Während die, die guten Hostnames äh, natürlich weitergeleitet werden sollen. However, this is not happening. Apparently, the Microsoft infrastructure is not able to handle the billions of queries from our customers. Was mich eigentlich wundert, weil die hosten doch Azure. Die hosten
0: was? Azure. Azure. Azure.
1: Achso, ja, die benutzt doch so keiner.
0: Äh, Apple? Was? was ist Astura? Das ist so Amazon S3, EC2-Scheiß von Microsoft Ich glaube der
1: Apple hat seinen eigenen Kram.
0: Ja, der quasi darauf mitläuft, <lacht> so als Backup.
1: Also.
0: also Azure ist mittlerweile echt beliebt und funktioniert auch angeblich ziemlich gut. Aber gut, auf der anderen Seite, seit wann kann Microsoft Internet?
1: No IP ist ein Unternehmen, was seit 14 Jahren existiert. Und so weiter. Also es war echt so what the fuck. Und wie funktioniert das rechtlich? Das, da blicke ich echt noch nicht durch. Wie kann denn ein eines Unternehmen von dem anderen Unternehmen Eigentum beschlagnahmen? Wenn die Jury überzeugt war? <lacht> nee, das funktioniert nicht bei der Jury. Jury ist nur Kapitalverbrechen. Trotzdem.
0: Harblose Kinder wurden geschändet. Alter, der kriegt die Domains ganz <lacht> äh?
1: Äh? Ja, äh. ja, genau. Wir bleiben dran. Also ich bleibe dran, weil das interessiert mich. T-Zeit <lacht> bleibt dran. Was ganz anderes. <lacht> das viel, viel, viel geliebte. <lacht> Community. 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 Die äh, etwas... <lacht> lustig angehauchte Show. Lustig angehaucht. Von, äh, Dan Harmon, oder? Ja. Es äh, spielt in einem Community College in den USA und ist so also ziemlich eine der absurdesten Fernsehserien, die ich je gesehen habe und unglaublich komisch und wird nun tatsächlich in einer sechsten Staffel fortgesetzt. Alle haben Netflix angeschrien, mach doch, mach doch, kauf den Scheiß, mach das bitte. Netflix hat sich nicht gerührt und nun ist es passiert, womit keiner gerechnet hat. Weil niemand wusste, dass diese Plattform überhaupt existiert. Allerdings, Denn Yahoo hat... Äh Yahoo, richtig. Yahoo, da ist noch dieses Internetunternehmen aus den 90ern. Das gibt es immer noch, liebe Kinder. Falls ihr das nicht mehr wisst, geht mal auf yahoo.com. Das sieht immer noch so aus. Das gibt es noch. Was ist in der Yahoo? <lacht> ja, und die haben tatsächlich, das weiß wusste bis dato auch niemand, <lacht> eine Videostreaming-Plattform. Das war tatsächlich so. Echt, das steht auch so überall in der Deckpresse. What the fuck ist das denn? <lacht> es gibt Yahoo
0: Screens oder Screen. Ja. Und das, ich klicke da so. Yahoo was?
1: <lacht> ja, ich auch so. Ich habe so einen Artikel gelesen, also,
0: was? <lacht> was? Erstmal zu so DuckDuckGo, so, Yahoo Screen? Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. <lacht> ich habe da nicht von gelesen, ich habe da
1: nicht von gehört, ich habe das noch nicht gesehen, es existierte nicht. Ich glaube, das existierte auch vorher gar nicht, das haben die ja, sich das hat, ausgedacht. Ja, vor. Das haben die nur dafür hochgezogen. Ja, ja.
0: <lacht> Gut, das ist natürlich ein netter Kickstart.
1: Ja, ja ganz verrückte Sache, die die da die Melissa Mayer macht. Marissa, Marissa, Melissa, ach wie auch immer, egal. M. Mayer, M. M. <lacht> M. <&Ms. lacht> die gute M M, äh, die äh, den Laden da fährt und da äh, seit irgendwie jetzt ein Startup draus macht. <lacht> ja,
0: ich gut. Äh, ja, das äh, ja. Also Yay Community gibt es weiterhin mindestens für eine Staffel.
1: Ja, die sechste.
0: Aber das mit dem Yahoo da ist... Nee.
1: <lacht> ja, immerhin wissen jetzt die Leute, die Community mögen, dass das <lacht> der Yahoo, Yahoo eine Videoplattform <lacht> hat. Ich, glaub, ich glaube, das war auch das einzige Ziel. <lacht> ja, das ist echt so. Denen ist Community wahrscheinlich scheißegal, die wollen nur ihre Videoplattform Ja, pushen. nee, also die, die, wie heißt sie, Marissa, gell? Marissa Mayer hat ja gesagt, dass sie strategisch investi investieren wollte. Ja, gut. Ja, klar. Warum auch nicht? strategisch gezielt in, in riskante Projekte oder irgendwie so. Was hat sie gesagt?
0: Das heißt, es wird jetzt die sechste Community-Staffel auf Yahoo-Screen Screen?
1: Screen? Irgendwas mit Yahoo-Screen Screen.yahoo.com habe ich sogar eine App. Wie lange gibt es das schon? 2006? Was? <lacht> Was? Hier länger? steht Launch
0: 2006? Wie alt ist YouTube?
1: Weiß ich nicht. 2003, 2004? 2010 wurde die Möglichkeit entfernt, Videos hochzuladen.
0: Ah, okay. Kein Wunder, All
1: user-generated content was removed 2011. Alles, was Yahoo gelöscht hatte, wurde vom Archive-Team archiviert. <lacht> Kann ja nicht so viel gewesen sein. Ja, nee. <lacht> 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 äh... Sonst wie sonst wie, dann Wikipedia steht fast nichts drin, außer äh, die ehemalige NBC-Sitcom Community, was von Yahoo ja gekauft. <lacht> ja, das ist einfach
0: nur. Was ist das? Gibt es da irgendwas, was man sehen will? Da gibt's halt den ganzen Scheiß, den es immer ergibt. Also ich habe da schon mal darüber geguckt. Da gibt's da so South Park und so. In South Park gibt's auf
1: Southpark.com. World
0: Cup-Gedöns gibt's da?
1: Das gibt es im ARD. Der Cleansy, der spricht eigentlich ganz gut Englisch, gell? Hast du mal gehört? Ja, es liegt aber ich glaube ich, daran, dass er da seit 1998 wohnt. Ja, das habe ich auch. Hab ich ich habe auch äh, angemerkt im Gespräch letztens. Welches Gespräch? Ich mich unterhalten habe mit jemandem über Cleansy angemerkt wurde, dass er so gut Englisch spricht, habe ich auch so gemeint, er liegt da dass er seit 15 Jahren in den USA lebt. Ja. Der nicht sogar eine amerikanische Frau oder so? Ja. Okay.
0: Ist quasi nach seiner so aktiven Karriere darüber gegangen. Hm. Ja, irgendwie sowas. Selbst als Bundestrainer hat er dann noch gewohnt.
1: Ja, ich weiß, er ist ja nur ab und zu mal rübergekommen. Genau. Ach ja. Faszinierend. Ja. Äh. Saturday Night Live. Man, oh, muss man sich da jetzt einen Account machen und das dann kaufen oder kann man das da kostenlos kommen? Das machst du mit deinem Flickr-Account. Oh, mit welchem denn? <lacht> This Video is currently not available due to Provider License Restrictions. Oh muss man da dann irgendwie Geld drauf werfen? Ich hab
0: keine Ahnung.
1: Wo ist denn hier der Kaufen-Knopf? <lacht> das entspricht aber nicht dem, äh, dem EU-Recht. Da muss ein Kaufen-Knopf sein. Gibt es auch diese, diese EU-Verordnung gelesen? Nee. Es muss ja inzwischen, äh, wenn du eine Bestellung abschickst, muss unten draufstehen auf dem Button irgendwas mit kaufen oder so. Mhm. Also der Button darf nicht irgendwie Bestellung abschicken oder abschicken oder Submit oder so heißen, sondern er muss kaufen heißen. Wenn du einen Online-Shop hast. Damit der Dümmste auch versteht, dass er gerade was kauft. Ja, genau. Nachdem er seine Kreditkartendaten
0: eingegeben hat. Ja. Das rallen die Leute nicht. Ja. Ja, dann tut's mir halt leid.
1: Also soll also beide Seiten schützen, weißt du, den den Käufer, dass er, also dass er quasi, wenn das da nicht steht, dann gegen den Händler vorgehen könnte. Mhm. Weil das kann ja auch Betrug dahinter stehen, dass ja. das da nicht steht, weißt du. Aber selbst dann fragt man sich auch, wer trägt da seine Kreditkartendaten ein oder so. Also. Guck mal, kannst du den in der Saturday Night Live gucken. Super. Das ist manchmal ganz lustig. Manchmal.
0: Also wenn ich das so in den drei Sekunden, die ich das gesehen habe, recht verstanden habe, ist das quasi so eine Art YouTube für kommerziell erstellten Content. Ja, ich glaube
1: auch. Naja. Aber wollen die jetzt anscheinend auch in das äh, eigene Content-Producing einsteigen?
0: Vielleicht muss man denen jetzt auch einen Fünfer Monat einwerfen, um das dann gucken zu dürfen. Oh Gott. Naja, Irgendeiner wird schon befreien. <lacht> ja. Ja. Dann äh, haben wir da noch äh, das
1: Krautreporter-Magazin. Das mit dem Krautreporter. Das musst du mir jetzt erklären. Was ist das? Okay. Äh,
0: das fing so an, dass es, äh, plötzlich gab es in Deutschland eine Plattform, die hieß Krautreporter. Ja. Das war so, das hatte ich hier auch, glaube ich, mal vorgestellt. Echt? Lang, langes sehr.
1: Habe ich da geschlafen?
0: Wahrscheinlich, so wie immer. <lacht> äh, und es war eine Crowdfunding-Plattform äh,
1: für? für journalistische Inhalte. Aber das waren nur für einzelne Sachen, gell? Ja, da konnte ja, ja daran denn, kann ich mich erinnern. Genau, da konnte ich dann, mich immer gefragt, was daraus eigentlich geworden ist. Ja, kommt mal zu. Ach so. äh,
0: da konnten dann Leute quasi ihre Projekte einstellen, wenn sie irgendwas. Keine Ahnung, ich recherchiere den Tod da der Reportage über Indonesien. Zum Beispiel, ja. und äh, dann kannst du sich da fanden lassen und sagen, hier, ich will das machen, das kostet 10 Milliarden Euro. und Ja, äh, da, so, Reisekostenzuschuss. So wie, genau, und Spesen So wie ja. Kickstarter quasi für... <lacht> muss ja auch noch von es Essen gehen. <lacht> <lacht> In Denn ist Essen teuer. <lacht> 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 äh, quasi wie Kickstarter für journalistische Inhalte. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut gelaufen ist, aber es gab da wohl so ein paar Projekte und ich habe das nicht weiter verfolgt, weil es war, ehrlich gesagt, sterben ist langweilig. Und <lacht> dann das spricht schon für sich ja. war plötzlich die
1: Plattform weg und plötzlich gab es noch das krautreporter magazin Ja, das habe ich irgendwann bin ich da drauf gestoßen. Das habe ich dort überhaupt nicht irgendwie einordnen können. Ja, und das, das hat dann da haben dann alle Hipster drüber geschrieben in, in der deutschen Blogosphäre <lacht> genau. und ich habe irgendwie ja, das ist das mit dem Krautreporter, das ist ja total toll und so. Könnt ihr nicht mal schreiben, was das eigentlich ist? Ja,
0: da kommen wir schon zum ersten Problem. Das weiß keiner. Also es gab dann quasi... Ja, so ein
1: leichtes Kommunikationsproblem dafür, dass bisschen. das Journalisten sein
0: sollen. Ein bisschen. Also da gab es dann plötzlich nur noch dieses Magazin, was du crowdfunden konntest. Die gesagt ja. haben, so ja, der Online-Journalismus ist kaputt und guter Journalismus kostet halt Geld. Deswegen äh, suchen wir jetzt 15.000 Leute, die äh, uns 60 Euro geben oder 5 Euro im Monat. 60 Euro im Jahr von 5 Monaten. I've
1: got 50 Dollars. <lacht>
0: so ungefähr. 50 äh, Dollars, klar. Damit wir jetzt mal so geilen Online-Journalismus machen können. Aha. Äh, und das war's. Und dann solltest du da 60 Dollar einwerfen. Äh, Euro natürlich. Und das war auch so ungefähr alles, was du Informationen gekriegt hast. Und dann hätten sie es fast nicht geschafft, das Geld zusammenzukriegen. Nein. Irgendwie am Ende <lacht> noch irgendwie eine... Irgendeine Augstein-Institution, Gesellschaft, Ding, sie noch Aha. Geld draufgeworfen, dann haben sie es irgendwie geschafft. Ich
1: Bisschen hatte. venture -Kapital. Also,
0: ich habe wirklich mehrfach diese Seite durchgelesen, mehrfach das Video geguckt, mehrfach Sekundär-Blogpost dazu gelesen. Ich konnte nicht rausfinden, was ja ich wollte. Irgendwas mit Journalismus für 60 Euro im Jahr. Ja, ich habe es nicht gereilt. Ich habe ja. Ich bin ja Freund von Crowdfunding. Da gibt es ja tolle Ideen, da kann man ja viel Geld
1: ausgeben. Ich habe noch nie was Crowdgefundet.
0: Doch, ich schon. Ja? Ähm, ich bin da irgendwie nicht so. Und ich fand die Idee, so das, was ich davon verstanden habe, fand ich echt gut. <lacht> Und habe auch ja. echt drüber nachgedacht, da Geld drauf zu werfen. Aber dieser Mangel an Kommunikation, das hat es mir einfach vermiest.
1: Ich habe nur ganz viele tolle Bildchen von Leuten gesehen, die da mitarbeiten. Ja, und dann klickst du da drauf und dann steht da so irgendein Name, den du noch nie vorher gehört hast. So. Ja, doch, ein paar davon hatte ich schon gehört. Ja, halt die üblichen Verdächtigen. Und ich habe ich hab, ich hab ganz schlimme Dinge gelesen. Also da hieß es irgendwie so, ich habe ich hab immer so kryptische sekundär -Blog gelesen, ja. die, die, halt gelesen. So, einmal war der große Aufreger, dass zu wenig Frauen dabei wären. Ja, Klassiker. Berechtigt. Gut, das war auch äh, eine relativ eindeutige Kritik. Ach, da ist tatsächlich was drin. Ich dachte, da ist ich bin bescheuert oder was? Ich dachte, als ist das was sehr abgestandenes Wasser. <lacht> <lacht> so von Ferne sah äh, Jan David hat ja so eine kleine, also eine Wasserflasche dabei. Und da schwimmt irgendwie was drin rum. Das muss man mir nochmal erklären, was das ist. Und ähm, ich ich dachte habe von Weitem immer nur so gesehen, dass das Wasser so grünlich war und dachte irgendwie so, ich sollte die Flasche vielleicht mal spülen. Ja, ich trinke jetzt Alge. Ich, ja, ich habe das oben nicht gesehen, dass da noch was drin rumschwimmt. Ich habe nur so einen grünen Schimmer gesehen von dem Wasser und dachte so, Gott, wann hat er die letztes Mal gewaschen? Hoffentlich trinkt er das nicht. Nee, kann ich das gleich fördert die Verdauung. Naja, auf jeden Fall, äh, Krautreporter. Äh, ja, das habe ich mitbekommen mit dem Geschlechterverhältnis. Und ansonsten war so irgendwas, wir wollen 60, Do äh, 60 Euro und ähm, wir machen was mit Journalismus. Mehr ja. habe ich nicht verstanden.
0: Dann wurde irgendwann nochmal rumgejammert, dass äh, da wohl äh, kein PayPal geht, sondern nur Kreditkarte. Und Das ist,
1: weiß ich nicht, das habe ich nie mitbekommen. Ich habe noch nicht, ich hab nicht kapiert, was die eigentlich machen wollen. Ich habe kein Konzept gesehen, was dabei rauskommen soll. Ist das jetzt, soll das jetzt irgendwie eine Online-Zeitung sein? Oder, äh? Ja, das ist keine Ahnung. Ein Blog? Eine Webseite? Was gibt denn das?
0: Ja, um das rauszufinden... Hat jetzt Philipp Banse ein Küchenradio, äh, nee, ein Medienradio mit äh, einem dieser Macher auf, aufgenommen? <lacht> um das rauszufinden.
1: <lacht> ja, anders kann Nachdem ich mir das, also, ja. ja. Also, das ist ja dann, wir können ja mal die Ende der Geschichte erzählen, das ist ja letztendlich gescheitert, oder? Nein, das ist gefunden. Haben es geschafft. die haben, jetzt hören da jetzt auf mit, oder?
0: Okay, ich weiß nicht, in welcher Timeline du lebst, aber äh. das ist, nee, die haben 110% geschafft. Die haben es mir am letzten Tag haben sie es dann geschafft, ihr Ziel zu erreichen.
1: Okay, dann bin ich noch auf dem Stand vom letzten Tag. Oder vom vorletzten Tag. Es <lacht> war doch auch so egal, was er einfach ignoriert. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, ich.
1: War auch. Ich mehr dachte erstmal, er schafft erstmal. Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, da wurden so große Töne gespuckt, irgendwie, dass das jetzt alles Großartiges gibt. Ich meine, das sind, mögen alles begabte Menschen sein, die da mitarbeiten. Sicher tausendmal begabter als wir beide. Aber äh. <lacht> vielleicht ausgebildeter als wir. <lacht> 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 Aber, ähm, und ich habe auch Respekt davor, dass man versucht, da irgendwie was äh, zu, zu schaffen, was Neues sich zu überlegen. Aber ich fand das irgendwie so ein bisschen, ich habe da, hab da nicht kapiert, was sie machen wollen. Richtig. Und Auf jeden Fall haben sie das. Das, das, das haben ja irgendwie so ein bisschen zweifelhaft aus. Sie haben auf jeden Fall
0: äh, ihr Ziel erreicht und Philipp Banzer hat ein Medienradio mit einem der Macher aufgenommen. Mhm. Und da wird dann endlich mal erklärt, was das soll mhm. und was passiert ist.
1: Mhm. Schön. Ja. Seite nicht gefunden. Ja, weil dieses
0: beschissene Ding,
1: das das, vielleicht sollten wir wieder auf Google Docs umsteigen. Das war das, das, auch das gleiche Problem, oder? Nee, das war einfach nur scheiße. Hm. Naja. Ist halt Google. Äh, Aber genau. das kannst du auch mobil. Mit der Se Google
0: Live-App. Se Sebastian, <lacht> Sebastian Esser, Geschäftsführer der Krautreporter GmbH.
1: Oh Gott, eine GmbH haben sie auch nicht gegründet.
0: Ja, ja. ja ähm. das geht ins Geld.
1: <lacht> du brauchst du erstmal 20.000 Stammkapital oder so, gell? Du musst nicht jeden Flatter-Button gleich drücken, den du findest. Ich habe das aber gehört. Achso. <lacht> ähm, ja. Das kann man sich. Sah so aus, oh, Flitterbutton. <lacht>
0: <lacht> also, wenn man das äh, wissen möchte, was da denn so passiert ist, dann kann man das mal hören. Okay. Das ist ein bisschen zu viel, um das jetzt nachzuerzählen.
1: Ja. Ja, ja, klar, natürlich. Weil die
0: haben da nämlich tatsächlich Sachen gemacht, die echt interessant sind. Mhm. Ah, oh, es ist nicht in der Lage, das irgendwie vor, vor, vorab irgendwie zu sagen. Es war,
1: weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, ich habe nur so, so, so einzelne Sachen mitbekommen. Was ich auch noch mitbekommen habe, war, dass ihr, ihr Finanzierungsplan angegriffen wurde in Details. Also, wo gesagt wurde, ja, warum gibt ihr dafür so viel Geld aus? Das ist doch Quatsch und so weiter. Das wurde auch diskutiert. Ja, hier,
0: Sebastian, Sebastian. Klammern-Esser lässt die steinige, aber erfolgreiche Funding-Phase Revue passieren, nimmt Stellung zu zahlreichen Kritikpunkten und erläutert, wie es jetzt weitergehen soll. Danke. <lacht> ja, kann man sich mal anhören, wenn man, wenn es einen interessiert, was das überhaupt soll. Und äh, man kann ja jetzt auch immer noch einsteigen oder kannst jetzt auch immer noch ein Abo abschließen.
1: Ich weiß immer noch nicht für was.
0: Dafür hörst du das Medienradio.
1: Aha. Also sie planen wohl
0: so ein Webseitenartiges Magazin, wo irgendwie Dollaranzahl an Stories in der Woche rauskommen. Okay. Also irgendwie da gibt es genaue Zahlen zu irgendwie eine Story am Tag oder fünf in der Woche und irgendwie eine große Story pro Woche oder sowas.
1: Ja, die einzige Frage, die sich für mich dann wiederum noch stellt, ist es dann halt so Qualität Spiegel Online oder ist es so Qualität zum Beispiel, wo ich sehr gerne lese E.ON oder Aeon oder wie auch immer dieses, dieses britische Kram wie der heißt sie, Ich denke mal, dass sie über das
0: Niveau von Spiegel Online hinaus wollen, sonst ist das ja jetzt im Scheitern verurteilt was liest du gerne?
1: E.ON? Das ist so eine Seite. Seite. Nee, nicht E.ON. Ähm, A.E.ON schreibt sich das. Okay. Das ist ziemlich cool. Das ist ein... Ähm, A.E.ON.CO Aeon Magazine. Mhm. <lacht> Uh, die veröffentlichen so, ich, ich würde mal so schwer sagen, einen Artikel in der Woche. Mhm. Is an online magazine of ideas and culture. We publish original essays and carefully selected documentary films free to all. Um, ja, free to all heißt natürlich, dass das es natürlich nicht äh, gewinnorientiert anscheinend. Um, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall veröffentlichen die teilweise wirklich wirklich gute Artikel, also wo man die wirklich zum Nachdenken äh, anregen und die äh, also sind halt Essays, also sind wirklich argumentativ strukturiert und mit äh, richtig mit Inhalt. Okay. Hier zum Beispiel äh, hatten sie einen langen Artikel über Sex und was habe ich letztens gelesen? Against the Grains zum Beispiel. Das ist über diese die momentane ähm, äh, Low-Carb-Bewegung, mhm. dass die gerade wieder so aufschwemmt, dass man, dass man sich Low-Carb ernährt. Und wo das herkommt, beziehungsweise wie wie das eigentlich mit Ernährungswissenschaften aussieht und so weiter. Das war ein relativ guter Artikel. Der war relativ wertneutral, argumentativ und wirklich informativ. Ja, und äh, das, das finde ich ganz großartig. Also dem würde ich sogar Geld geben. <lacht> Aber die wollen ja keins. <lacht> Wundert mich irgendwie, dass die kein Geld wollen. Also nicht mal selbst. Nicht mal so auf also, Eiseliger Bahn. Sicher schon seit einem Jahr oder so lese ich das. <lacht> oder noch länger. Ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt. Okay. Ich habe es mal in die Show -Notes reingeschrieben. November 2013. ihren Film. Der Launch in September 2012, ja. ja. irgendwann 2013 habe ich das entdeckt. Oder hier war mal ein langer Artikel, 3400 Wörter über, über äh, wie sich menschliches Bewusstsein konstituiert oder so, weißt du? So. Krass. Ja. Das interessiert mich. Also hier liegt Teilen das in Kategorien Worldviews, Nature and Cosmos. das sind so naturwissenschaftliche Betrachtungen, Being Human, ähm, was dann äh, so, ich glaube so eher so eine geisteswissenschaftlich naturwissenschaftlich so Übergangsrichtung geht irgendwie. Äh, living Together ist klar so soziologisch orientiert und ähm, Altered States, das kenne ich jetzt noch gar nicht. glaube ich, eher so international ethnologische Betrachtung. Es ist, ist wirklich ein intelligentes Magazin. Cool. Also kann man echt empfehlen. Verlinke ich auch dauernd irgendwo, wenn ich mal wieder was von denen gut fand. es ist natürlich jetzt nicht alles Gold, was sie was veröffentlichen, aber... Was ist das schon? Aber die haben schon eine echt große, große Trefferquote. <lacht> Und äh, das mag was sein, dass mich manche Sachen natürlich einfach nicht interessieren, die andere Leute interessieren. Ja, Okay, okay. So viel dazu. Es gibt noch mehr so Magazine, aber den kann ich ein andermal mal erzählen. Ja. Dann kommen wir mal zur Konsumkritik. Kommen wir zu Konsumkritik und rutschen quasi
0: von der einen den geschichte die nächste den geschichte Und zwar äh, auch schon mehrfach rumgereicht, äh, aber dennoch mal erwähnt, ähm, ein Kickstarter-Projekt mit dem äh, Titel App, The Human Story. Ja. Yeah. Ähm, was okay. ein Kickstarter-Projekt ist, was ähm, wo Menschen eine Dokumentation filmen möchten über Apps oder mehr. Hinter Apps. <lacht> Eigentlich mehr die Menschen hinter Apps bzw.
1: Better World wird bei uh, Dings uh, Silicon Valley der Serie so arsch. for a better world. For better world. Aha. <lacht> uh -huh. Okay.
0: Also sie sagen halt, uh, App creation has become the new art form for our generation. This is the story of, cult of the naja. cultural phenomenon that touches our lives. Mhm. Und da werden halt so die üblichen Pappnasen interviewt, die man so kennt. Also der Grober, der Armend. Leute von Panic. Mhm. Ähm, und das sah sehr interessant aus. Wahrscheinlich nur für so Bekloppte wie uns, die sich für Technik interessieren. Ups, das ich jetzt gemacht? Hm. Aber ja. also ich habe das, hab das Introduction-Video gesehen und war sofort so, wo, wo muss ich Geld einwerfen? Das, das sieht toll aus.
1: <lacht> und wie lange läuft das noch? Äh, das ist jetzt ganz frisch. also Es läuft noch 27 Tage. Bei Kickstarter hast du, glaube ich, erwähnt, gell? Genau.
0: Sie haben ein 100.000 Dollar Goal und sie sind oh, jetzt bei 40.000. 40, 40% Prozent, ja? Ja, ja. also das schlecht. sieht sehr gut aus. Irgendwie angepeilt ist, glaube ich, Ende 2015 das fertig zu haben.
1: Für 5 Dollar kriegt man was. Was produzieren die? Einen Film oder was? Die oder? produzieren einen, einen Dokumentations Dokumentationsfilm. ja. ja. ja okay. Making-of kriegt man für 12 Dollar für Fotodocumentary 25 Film plus Digital Download. Ja, ich glaube, die 25 Euro Geschichte ist so dass was Download. man
0: haben will. Da hat man gleich den, den Download
1: in Full HD. Plus Making of. Estimated Delivery December 2015. Ja. Ja, das ist mal ein vernünftiger Zeitplan. Kann man, in der Zeit kann man das schaffen. <lacht> ja, nee, ich meine, viele Projekte. Ähm, Denke ich mal, setzen sich zu knappe zeitliche Rahmen. Ja, vor allen
0: Dingen zeigt das auch, dass, dass die da wirklich noch was dran arbeiten müssen und nicht, ja, wir haben diese Dokumentation gemacht, wenn ihr uns eine Million gibt, dann veröffentlichen wir sie auch. Das gibt es ja auch oft genug. Hm. Dass so Kickstarter-Projekte im Grunde nur gemacht werden, um dann nochmal Promotion für zu machen, für das Projekt, was eigentlich schon abgeschlossen
1: und ist. Und die, die das machen, die, die können das, was sie da tun oder die machen das mehr so, weil sie das auch mal machen wollen? Das weiß ich nicht. Story and Pixel. Äh, die
0: Typen, also der eine ist, glaube ich, professioneller Filmer. Hat auf jeden Fall was mit Film zu tun.
1: Aha.
0: Und der andere ist, glaube ich, selber App-Developer. Aha.
1: Äh. Story and Pixel finde ich auch nichts. Komisch. Zweifelhaft. Äh. <lacht> Also der
0: Hauptverantwortlich oh, ja. ist dieser ähm, Jake Schumacher. Hm. Schumacher. Ich kann das... Also Schumacher. Ich weiß nicht, wie man das englisch. Schumacher. Äh,
1: Sch Sch Schumacher. <lacht> Wir haben hübsche Bilder auf ihrer Webseite. Ja. Sind Profis. Bestimmt.
0: Ja, ich meine, also am, am Trailer bzw. im Kickstarter-Video sieht man schon, dass die mit einer Kamera umgehen können und das sieht wirklich, also kann man sich mal angucken. Mich spricht das sehr an und ich werde das wahrscheinlich ein bisschen unterstützen.
1: Machen wir deine Privatkopie. Ja. ja Dezember 2015. Nee, da könnte ich schon in Lohn und Brot sein. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das äh, sein wird, ob
0: das dann kostenlos dazu verfügbar ist oder ob das dann kaufen kannst. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall sieht das ganz nett aus und dachte ich. Also sie werden wahrscheinlich kein Problem haben, sich zu fanden, weil der Grober spielt mit und der Grober hat es auch schon verlinkt und der Marco Armin spielt mit und der hat es auch schon verlinkt. Ah ja. Sie sind drei Tage
1: wahrscheinlich Also wenn die zentralen Einheiten da in der Social Media Szene so weitergehen, dann ist das
0: approved. Jason Snell ist auch dabei. Das kenne ich mal den Namen. Der macht The Incomparable Podcast. Incomparable. <lacht> ja. Also, sie, wie gesagt, nach 30.000, nach 30 Tagen, nach drei Tagen haben sie schon 40%. Also ja, das, das, sollte das jetzt spricht nicht so. schon
1: irgendwie für sich. Wobei also es kann auch Hype sein. Das naja, kann,
0: gut. Kann man auf jeden Fall mal auf dem Radar haben. Das könnte ganz interessant werden. Ach Gott, was macht da, so das alles auf dem Radar? hat Ja, dafür hat man ja Pinboard. Pff. Um das ja auch nochmal geplagt zu haben.
1: <lacht> Pinboard. Ja. Ja, ja, ja. Der ja, Johannes ja. war in Budapest? Der Johannes war in Budapest? Also literarisch? Auf Promotour. Mit seinem neuen pad Nein, mit meinem neuen Podcast. So. Ich ersetze dich demnächst. <lacht> Durch einen Mikrofonständer
0: oder was? <lacht> ich
1: habe da so eine aufblasbare Puppe. Okay. <lacht> Doch, Bonus. <Pornos. lacht> das habe ich nicht gesagt. <lacht> Das hast du da rein interpretiert, deine versaute Fantasie. Wobei ich natürlich diese Interpretation nahegelegt habe. Ähm also, wenn wir jetzt schon hier so literarische Verrenkungen machen, dann kann man auch sagen, dass äh, der Film, den ich gesehen habe, The Ground, Budapest von Wes Anderson, mhm. ein ähnliche Anleihen besitzt, da er sich also deutliche Inspiration aus äh, Werken von Stefan Zweig zeigt, was auch am Ende des Films nochmal äh, direkt zitiert wird, in dem der Name eingeblendet wird. Ist das The Grand Budapest Hotel? Ja, 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 habe ich nur The Grand Budapest gesagt. Ja, ja, der Film 2014 von äh, Wes Anderson. Uh, wer Wes Anderson kennt weiß, dass der Mann einen sehr einzigartigen Filmstil fährt. Äh, die Filme sind wirklich bis ins Detail, von vorne bis hinten, von der ersten Sekunde an durchkomponiert, äh, sind dementsprechend auch von ihrer Erzählstruktur häufig ähm, nicht ganz einfach, aber im Rahmen der Filmerzählung durch äh, natürlich äh, verfolgbar äh, gestaltet. Es ist angereichert mit einer, pf, einer Reihe wirklich großartiger Schauspieler und ähm, alles hat so den gewissen skurrilen, bunten Touch. Ähm, das Ganze ist äh, verpackt in mindestens drei Rahmenerzählungen. Mhm. Also es gibt so diese Hauptrahmenerzählung, das ist ein junges Mädchen, die ein, das erste Kapitel eines Buches liest. In diesem Kapitel des Buches beschreibt wiederum ein Autor von seiner Schreibblockade und wie er versucht, die aufzulösen, indem er in das Grand Budapest Hotel fährt. Mhm. Das Grand Budapest Hotel ist aber zu diesem Zeitpunkt, also jetzt der dritte Zeitpunkt, also wir haben nee, Moment, ja, wir haben die, dieses Mädchen, das liest den Text, in dem Text ist der, ist der Autor und der Autor erzählt von, erzählt von, seinem, von, erzählt von seiner Schreibblockade einer vergangenen Schreibblock Ja, die er hatte. Okay. Und um die aufzulösen, er eben in das äh, gefahren ist, in das Grand Budapest Hotel gefahren ist. Oh. Zu diesem Zeitpunkt, als er da hingefahren ist, ist das Grand Budapest Hotel allerdings schon ziemlich heruntergekommen und ist nach seiner Blüte. Ähm, er trifft dort allerdings einen Herrn, dem äh, das Hotel inzwischen gehört und... Ähm, Sie unterfangen sich, beginnen sich zu unterhalten und dann erzählt ihm dieser Herr wiederum, äh, wie er in den Besitz des Hotels gelangt ist hm. und was seine Geschichte ist oder was die Geschichte des Hotels ist. Okay. Und äh, da fängt dann eigentlich äh, die, die eigentliche Erzählung dann an und äh, es wird äh, die Geschichte beschrieben von äh, dem dem jungen Liftboy, äh, quatsch, dem jungen ähm, Assistenten, des das äh, Concierge, ähm, der halt total berühmt ist, dieser Gustav, H, 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 H nee, wie spricht man das H aus? Gustav äh, äh, ist halt der Concierge in in, in, in dem Grand Budapest Hotel. Mhm. und äh, der hat einen und äh, die Geschichte wird erzählt aus Perspektive von dem, von dem jungen ähm, Assistenten von ihm, der da jetzt neu anfängt im Grand Budapest und dann wird das Hotel vorgestellt und die Verwicklung in den Gustav äh, so verwickelt ist und dass eigentlich das Hotel aus Gustav besteht und äh, von ihm lebt und äh, da wird dann so eine wahrlich bunte, absurde Geschichte erzählt die spannend ist, die interessant ist und das Ganze ist untermalt mit diesen typischen Wes Anderson-Bildern und großartiger Schauspielereise, ein großartiger Film. Was man vielleicht anmerken kann, am Ende denkt man sich, wow, pff, das war jetzt aber eine ganz, eine ganz schöne Reise. Also, Wes Anderson hast du am Ende immer das Gefühl, das war ja schon ein bisschen viel. Also, der Film, der ist echt, das, da, da reizt sich schon die Skurrilitäten und die, die Bilder und so am Ende, wow, hast du eine ganz schön, hast du eine richtige Reise hinter dich gelegt. Mhm. Aber hast du auch so das Gefühl, das war richtige Filmkunst gerade.
0: Okay. Mit Schokolade und Wein und...
1: Aber, aber nicht so nicht so schwarz-weiß und rauchen und Sex und in Frankreich, <lacht> sondern in, in modern. Irgendwie. Moderner Sex. Ja genau
0: okay
1: es ist halt dieser Wes Anderson Stil und ich kann Wes Anderson ehrlich gesagt nur jedem ans Herz legen, der sich irgendwie für Filme begeistert mhm. abgesehen von Knallbumpeng ich meine, manche Leute stehen halt nur auf Knallbumpeng das ist auch okay aber äh, das ist, wenn man irgendwie so mal auf durchdachtere Erzählstrukturen steht und so, ist das wirklich empfehlenswert mhm. ganz, ich fand den ganz toll aber ich fand bisher alle Filme von Wes Anderson toll Okay. Hast nicht gesehen. Wir ha hatten ja übrigens ausgemacht, dass wir mal beide einen Film von Wes Anderson gucken mhm. und den dann nochmal hier besprechen. Mhm. Wir müssen uns mal auf einen einigen. Der ist, da ich keinen kenne, das sag einfach. Ja, einen. eben. Ich weiß nicht.
0: Da ist nichts mit einigen. Du sagst das. Ich gucke vielleicht. <lacht> <mit den. lacht> nee, wenn du sagst, dass ich den gucke, dann gucke ich den schon. Das, das ist nichts Problem. Problem. Okay, muss ich mal überlegen. Das ist nur rechtzeitig sagen, weil man muss den Film ja auch erst kaufen. Mittwochsabends. Genau. Haben die Läden noch offen. <lacht> Fährst schnell den DVD-Verleih. Somit der Markt. Schnell schnell auf DVD oder v Nee, VHS genau. genau Das, das
1: Gute. Das, das Beste ins Haus. Ja, egal. Das müssen wir unbedingt mal machen. Ja.
0: Das äh, funktioniert auch ganz gut, so, äh, wenn wir Sachen beide gesehen haben. Das hat ja, also ich finde das immer ganz, ganz interessant, dann, wenn wir dann quasi live in der Sendung das erste Mal über irgendwas sprechen, was wir beide gesehen haben, das ist immer interessant, was dann so der eine und der andere dann davon hält. Mhm. Oder was dem anderen auffällt. Also zum Beispiel so letzte Woche, ist jetzt ziemlich meta, aber egal. Letzte Woche haben wir über, haben wir Penny Dreadful geredet. Ja. Yeah. Und da hatten wir, glaube ich, so richtig noch nicht drüber gesprochen, so auch also jetzt außerhalb des Podcasts. Nur so, dass wir das irgendwie vorhaben, irgendwie mal zu gucken. Ja. Und das fand ich irgendwie sehr ergiebig, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ergänzt sich dann gut. Gell? Ja. Mit
0: ka beide unsere
1: Eindrücke die. schildern und daraus wiederum abstrahieren.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir meistens analysieren wir das ja beide dann auch schon so einem gewissen Grad. Das, das ist immer so der
1: Fluch des Literaturwissenschaftlers, glaube ich.
0: Wahrscheinlich. Es ist immer sehr interessant, dass jeder so ein bisschen eine unterschiedliche Herangehensweise hat und dann aber bei
1: so grundsätzlichen Sachen auf die gleichen
0: Erkenntnisse kommen. Aber dann
1: dein, dein Geist muss mit dem Geist des Autors. Nee, wie war das? Horizont Horizontverschmelzung. 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 <lacht> oh, wir machen obszöne Gesten im Fernsehen. <lacht> Mutti! <lacht> Guck jetzt bitte weg ja, Machen wir nachher einen schwarzen Balken drüber
0: Das nennt sich
1: Horizontverschmelzung Das ihr die aus der Hermeneutik Aus der Hermeneutik Reine jetzt Wissenschaft Kinder auf, auf Wikipedia nachgucken nicht was zu Hause ist Hermeneutik. Nachmachen. Was ist Hermeneutik Nicht zu Hause nachmachen dann Und dann man lernt lernen, man, was ist Literaturwissenschaft äh, ja. Oder halt auch nicht Manche Leute halten das immer noch für Literaturwissenschaft Na gut wir wollen uns nicht mit der halben Welt anlegen. <lacht> Deshalb wie sonst. soll das alles jetzt nicht gesagt sein und äh, wir gehen ganz rusch und schnell weiter. Werfen wir einen völlig unhermeneutischen Blick auf eine <lacht> Unterhaltungssendung auf HBO. Unterhaltungssendung auf HBO. Ich dachte, die machen nur so vorproduzierten Kram. Ja, ist auch so, ist
0: trotzdem unterhaltsam und trotzdem eine Show. Es ist nämlich eine Late-Night-Show.
1: Glaub Last ich. Week Tonight with
0: John Oliver. Genau, Last Week Tonight with John Oliver ist eine, wer hätte es gedacht? Ist das nicht dieser Brite? Das ist dieser Brite aus Community.
1: Der Psychologie-Professor.
0: Mr. Duncan. Mr. Duncan.
1: <lacht> Herrlich, der Mann hat so einen großartigen britischen Akzent, also sich also meine, er übertreibt das natürlich bis auf die Spitze, gell, aber er ist Brite. Ja, aber ich glaube, das ist so auch sein Markenzeichen. Gell? Also, der äh, lässt da schon arg raus. Äh, und vor allen Dingen spricht er auch so so ein bisschen perfektionierten Akzent. Gell? Also wir, müssen, wir
0: brauchen diese Sendung aber, einen schrulligen Briten. Ah, nehmen wir den da. Aber
1: warte. Warte, warte, warte. Zu Akzent habe ich was Großartiges. Ähm, ein Brite hat nämlich einen Akzent. Und zwar gibt es ein großartiges Buch, äh, wo wir jetzt gerade beim Brite sein. Beim Brite sein sind, das wollte ich jetzt nicht. Ähm, das hier wollte ich. <lacht> ba, ba 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 ba. Wo ist es? Wo ist es? T, Sex, Soul, and Understandment. Ah, also es gibt ein großartiges Buch, das heißt How to be a Brit. Ah. Äh, nicht erschrecken, das sind hier drei Bücher ineinander kombiniert. Das eigentliche Buch ist relativ kurz. Ähm, das ist geschrieben von, 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 wie heißt er denn? Ich vergesse seinen Namen. George Mikesh. Also ist, heute heißt, wird er meistens Mikes genannt, aber eigentlich ist er aus Ungarn ähm, in den 1940ern in Großbritannien gelandet und dann durch den oder 19, Ende, der, Ende der 1930er in Großbritannien gelandet und äh, als Journalist und mehr oder minder dort hängen geblieben. Mhm. Ja. Und hat äh, ich, gewisse Beobachtungen dann gemacht. Also er konnte durch den Krieg dann halt nicht mehr zurückkehren. Äh, hat dann später auch in Großbritannien geheiratet und ist heutzutage ist schon lange Brite. und er hat damals ein Buch geschrieben, How to be a Brit, also er hat zumindest ein paar Artikel geschrieben, wo er halt so die britischen Landsleute beobachtet hat, und hat das aufgeschrieben, das war ursprünglich halt mal gar nicht mal so unbedingt lustig intentiert, das war einfach nur extrem trocken beobachtet. Mhm. Und das fanden aber andere so komisch, dass es als Buch aufgelegt wurde, nachdem er noch ein paar Sachen geschrieben hat, und das sind so alles so kleinere Artikel, die sind jeweils so, was weiß ich, so eine Dreiviertel, Dreiviertel, Vierseite lang, oder so, ja das kann man mal, wenn man Englisch kann und wenn man Großbritannien ein bisschen kennt oder so ist das sehr unterhaltsam das ist in zig Auflagen erschienen, das Buch wurde zigmal wieder neu aufgelegt und gedruckt und gedruckt und gedruckt also das war über Jahrzehnte hin total berühmt und beliebt und da gibt es eben auch ein Kapitel über The Language und da meinte er halt also, ja, ich kam nach England und dann musste ich erstmal feststellen, ich kann kein Englisch <lacht> So, nach mehreren Wochen wusste ich langsam, was die Menschen dort um mich herum sprachen, aber mit Englisch hatte das nichts zu tun. Und vor allen Dingen das Vokabular. Also man lernt erstmal ein paar hundert Wörter, dann lernt man nochmal ein paar tausend Wörter und dann lernt man nochmal 50.000 Wörter und dann trifft man auf andere 50.000 Wörter, die hat man vorher noch nie gehört. Und die hat auch sonst niemand gehört. Weiß eigentlich niemand, was die bedeuten schon mal eine großartige Beobachtung über die britische, über die englische Sprache. Aber dann geht es eben, und deshalb kam ich da eben drauf, um den Akzent. Und er schreibt hier, then you have to decide on your accent. You will have your foreign accent, foreign accent all right, but many people like to mix it with something else. I knew a Polish Jew who had a strong Yiddish-Irish accent. Yiddish-Irish. Mhm. People found it fascinating, though slightly exaggerated. The easiest way to give the impression of having a good accent or no foreign accent at all is to hold an unlit pipe in your mouth, to mutter between your teeth and finish all your sentences with the question, isn't it? <laughs> People will not understand much, but they are accustomed to that and they will get a most ex, ex excellent impression. <laughs> Und so ungefähr liest ich dieses ganze Buch. Also es ist herrlich. Ich habe das, hab das in einer Zugfahrt gelesen. Das ist wirklich amüsant. Und so ist das in Großbritannien mit den Akzenten. Also, ist, man pflegt die. Okay. Daher kam ich da drauf. Nun gut, äh, nun gibt es diese Show. Was lachst du?
0: Nix, <lacht> irgendwie ein interessanter Exkurs.
1: <lacht> Wieso? So,
0: Wir reden über Late Night und plötzlich kleine Buchempfehlung.
1: <lacht> ja, nee, also weil eben, weil mir aufgefallen ist, wenn ich diesem John Oliver zuhöre, ja. dass der seinen Akzent doch pflegt. Ja, klar. Also der, der, der spricht nicht so Gewäsch runter, sondern das ist schon. Aber das ist auch jetzt nicht so ungewöhnlich. <lacht> Ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Kapital, sein Akzent. Also ja, ja, klar. Er wäre Natürlich. noch halb so interessant, wenn er... Ja, ja guck dir mal an. Also. Ja, ja, klar. Ja, ja. Er lebt auch davon, dass er ein bisschen lustig klingt. Wird ähm. ja auch mal verarscht bei den bei, bei Oscar-Verleihungen. Ja? ja? Ja, ja, ich, ich weiß das. Yulori und äh, der mit den hellen, klaren Augen. Frodo. Mhm. Und er macht den nach und sagt so oh, look, I'm you, Laurie, I have, a, I have a funny accent. <lacht> und das ganze Publikum fängt schallt an zu lachen. <lacht> also da
0: gibt es diese Show auf HBO. Kommen wir darauf zurück, ja. Ähm, die wird momentan ein bisschen gehypt. Also so jeder Arsch und sein Bruder guckt die gerade, habe ich das Gefühl. Ähm, dabei gibt es davon erst acht, neun Episoden. Also es, wie der Name schon vermuten lässt, eine Weekly-Show. Also
1: Ach, Weekly, kommt. dann kann ich das auch gucken, ja. Äh,
0: es, und es lohnt sich. Also es ist halt... Ähm, eine Sendung pro Woche und in, der Sendung, in dieser Sendung wird die letzte Woche quasi Revue passiert. Das ist ein bisschen wie bei uns. So das, was uns die Woche <lacht> über aufgefallen ist,
1: das wird dann da... Oh Gott, nicht die Formulierung <lacht> schon wieder. Nee, das ist ja... Da gibt es ja an Geschichte. Was uns die Woche bewegt hat. Was uns bewegt hat, ja. Ach komm, das ist doch nicht, was uns bewegt hat. Das ist ja, das was uns so eingefallen ist, worüber wir mal reden Ich habe das
0: ja auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, was uns so aufgefallen ist die Woche. Ähm, ja, so ist das im Grunde auch. Und es ist so, so klassischer Late-Night-Stil, also so Hintergrund, so wie eine Late-Night-Show sitzt du halt an so einem Schreibtisch und reißt so halt seine Witzchen. So. Mit Publikum und so, klassisches Format. Und äh, es ist extrem unterhaltsam auf der einen Seite, aber auch extrem lehrreich.
1: Ja, ich fand es sehr interessant die Folge zu FIFA, äh, beziehungsweise zum FIFA-World Cup. Beziehungsweise Hast du gesehen? den Ausschnitt daraus. Ja, das, äh, daraus Darüber bin ich überhaupt erst auf die Show aufmerksam geworden, weil okay. äh, das so in Social-Media-Kreisen äh, rumgereicht wurde, als äh, guckt euch das mal an, da wird mal das alles korrekt zusammengefasst. Ja,
0: das ist mich extrem interessant, dass er bei vielen komplexen politischen Gebilden einfach mal so, ich erkläre das jetzt mal. Ja, ich habe auch gesehen, er hat auch eine Folge zu Net, Net, Net genau. Neutrality gemacht. Die genau. Die habe ich noch nicht gesehen. Ne? Da bin ich äh, quasi so drauf gestoßen worden, weil so ein paar äh, Tech-Blogger in den USA gesagt also, haben, da Netzneutralität es wird erklärt und das Problem auch. Ja, super, ja. Er macht, Denkmal, ne? Was er nämlich macht, ist, er äh, nimmt ein komplexes Problem oder ein gesellschaftliches Problem, was auch immer, äh, nimmt es und nimmt es auseinander und erklärt es halt Stück für Stück und so eigentlich nicht sonderlich lustig, aber man lacht halt trotzdem.
1: Ja, er, ze <lacht> er zeigt eben so die absurden Abgründe unseres men unserer menschlichen Realität ab genau. äh, auf und ähm, dadurch das, das wirkt dann in der Zusammenstellung so grotesk, dass man einfach lachen muss. Also. Ja. Und dazu werden natürlich noch so ein paar Witzchen reingeschoben, wie ja. zum Beispiel: äh, Wir wollen die Fußball-WM in Dakar machen. Das ist wie wenn wir Football in einem See spielen würden. Äh. Ja, ja, genau. It's, it's physically impossible.
0: Ja, das ist halt so gemischt mit äh, so dem
1: empörten britischen. Mit diesem großartigen Humor. Akzent, ja. Genau. Und diesem trockenen Humor, ja.
0: Also gefällt mir tatsächlich extrem gut. Ich hab, und was, was, was mir aufgefallen ist, ich habe es nämlich gemacht, man kann die Folgen so quasi alle nach, nochmal nachgucken. Das sind so teilweise, teilweise so uneuropäische Themen, weil es dann doch wieder natürlich sehr USA zentriert, dass man die Sachen, die da worüber da gesprochen wird, quasi nicht mitgekriegt hat und das alles dann so nochmal sich angucken
1: kann. <lacht> Wo kann man das denn gucken? Im Internet.
0: Also man kann es ausschnittsweise auf YouTube gucken und natürlich mit seiner
1: HBO-Subscription. Ja, aber die kriegt man ja nur, wenn man... Äh
0: richtig, da muss du ja dir
1: ein Unterseekabel dahin legen. <lacht> Ja genau, dann brauchst ja ein Kabel. Unterseekabel, ganz wichtig. Und dann kannst du auch online gucken. Ja. Genau. Ja okay, da denkt sich jeder so seine Tricks aus,
0: sagen wir es mal so. Genau. Man kauft sich natürlich einen hbo cable und guckt dann über VPN, guckt man
1: das dann. Ja genau, wie auch immer. Wie kriegst du einen, VPN? Wie kriegst du einen Kabelanschluss von HBO? Ich miete ein Haus an in den USA. Ja, ja, genau. das ist ja ganz logisch. <lacht> so macht man das. So macht man das. Äh, da wurde ja dieses Unternehmen jetzt äh, mehr oder minder ähm, also es gab in den gab in New York ein Startup, die haben äh, einzelne Antennen aufgestellt und äh, die quasi zur Vermietung angeboten. Mhm. Äh, wie hießen das? Aero oder sowas. Mhm. Ähm, die haben ganz viele tausende Antennen. Äh, eingerichtet für äh, terroristischen ter, ter, teres, ter, terrestrisch 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 terro, teror, teror. Terror Deswegen sind die sich wieder ja. das Wort war viel zu ähnlich zu Terror, das musste der Richter sofort verbieten okay. auf jeden Fall haben die so eine Cease and Desist äh, also so, ein, so, ein, so eine Unterlassungsklage bekommen äh, von, den, von den Netz äh, von den, von den TV-Anbietern, äh, dass sie nicht mehr die Antennen vermieten dürften. Also die haben sich so die Antennen aufgestellt und haben dann Online-Streaming dran gehängt und jeder, der das irgendwie dann gemietet hat, hatte dann eine seiner persönlichen Antennen, also für die Zeit, die ja online war. Mhm. so Sodass sie gemeint haben, damit dieses Urheberrecht der USA auszuhebeln. Mhm. Weil man mietet ja die Antenne. Mhm. Da hat der Richter aber gesagt, nee, man mietet das Streaming. <lacht> Der ist mit dem Antennengraben, das könnt ihr ja gerne machen, aber aus Kundenperspektive mieten, mieten die Kunden da das Streaming und nicht die Antenne. Ja. No. Und damit ist es ein Urheberrechtsverstoßen, deshalb wurde der ganze Laden mehr oder minder dicht gemacht. Also, oder ist jetzt halt mehr oder minder dicht zu machen nach Gerichtsordnung. Hm. Zumindest wurde ihr Geschäftskonzept für illegal erklärt. Das ist, das ist ein schlechtes Zeichen. Meistens, ja. Ja. <lacht> Ja, nur mal sowas an der Seite zu britisch, äh, amerikanischem Fernsehlandschaft. Arrow, oder? Ja. ja muss ich noch, mal noch was? Nö. Nee. Gut, äh, dann kommen wir zum zum, zum letzten Konsumkritikthema.
0: Höhepunkt. Bitte? Höhepunkt.
1: Nein. Nein, nein. Ich habe nur äh, die Punkte ausgetauscht damit... Äh, eins von dir, eins von mir, eins von dir, eins von mir. Ja, schon klar. Ich habe einen weiteren Film gesehen irgendwann in den letzten Wochen. Ich weiß gar nicht mehr wann. Äh, nennt sich The Pretty One. Ist auch 2014 rausgekommen. Also jetzt ganz frisch. Okay. Ähm... Es ist jetzt eher seichte Kost, aber, auch, aber man darf es auch nicht unterschätzen. Also EMDB sagt 2013. Ja, oder in Deutschland jetzt erst. Oder auf DVD jetzt rausgekommen. Das ist jetzt nicht so hohe Filmkunst. Was denn? Ich, sieht auch so nicht aus. Aber der Film ist jetzt gar nicht mal so langweilig. Also schon relativ kurzweilig. Es geht darum, ähm, dass der Titel ist auch, ich weiß nicht, das Cover ist auch fürchterlich. Und teilweise hat der Film auch seine so Schwä deutlichen Schwächen, aber er hat so, ein, hat meiner Meinung nach so einen gewissen Charme. Ähm, aber nicht alles, was ich hier beschreibe, muss unbedingt das Tollste der Welt sein. Beziehungsweise muss auch nicht heißen, dass ich das Tollste der Welt halte. Äh. Es geht um ein Mädchen, ähm, also seine ein, ein genau genommen geht es um ein Paar, ein Zwillingspaar. Mhm. Ähm, also zwei Mädchen. Einer davon gilt immer so als die hübsche und die andere als die nicht so hübsche, aber dafür irgendwie künstlerisch begabte. Mhm. Und äh, die eine ist mal voll im Fokus und äh, ist irgendwie erfolgreich und ist schon lange ausgezogen und lebt in der Großstadt. Und äh, die, die andere, die so ein bisschen schüchtern ist und zurückgezogen und so, die äh, ist noch bei ihren Eltern. Und, äh, dann kommt das auf jeden Fall zu einem Verkehrsunfall und sie werden äh, eine von beiden wird getötet. In diesem Unfall und äh, die andere nimmt mehr oder minder ihre Rolle an. Zwillinge sind ja Eine eigene Zwillinge sind mhm. sich exakt gleich mehr oder minder exakt gleich aus. Sie haben sich auch kurz davor auch die gleiche Frisur verschafft. Mhm. Also die, die hässliche in Anführungszeichen sieht ja exakt gleich aus, aber die hässliche das hässliche Entlein, die äh, lässt sich da kurz vorher eine Frisur machen, weil so jetzt fängt mein neues Leben an und so und dann fahren sie nach Hause und dann sie so Unfall. Und... Knall, boom, Peng, äh, wir sind in einer neuen Situation. Mhm. Und äh, was entwickelt sich jetzt aus dieser Situation? Und das also ist irgendwie relativ charmant gemacht. Also ich finde die, die die Schauspielerin diese äh, Zoe Kazan oder sowas heißt sie die, ähm, die, die, die finde ich irgendwie ziemlich cool. Also die die macht das ziemlich gut. Mhm. Ähm, sie, es ist so ein bisschen Coming of Age. Okay. Also so ein bisschen Selbstfindungs... Sie, sie, sie versucht sich selber... Sie nimmt diese Rolle ihrer Schwester an und versucht sich darüber irgendwie auch selber zu definieren. Mhm. Selber zu finden, wer ist sie eigentlich. Am Anfang erinnert sie sich wirklich nicht. Sie glaubt wirklich, sie wäre die andere. sie wundert sich nur, dass das irgendwie so komisch ist. Okay. <lacht> Aber sie erinnert sich dann irgendwann. Ähm, auf jeden Fall artet das dann halt so, so Selbstfindungsstory aus und... Ähm, Dazu kommt dann noch so ein bisschen Romanze und ähm der übliche Schmonz. Ja, es ist sehr der übliche Schmonz. Es also ist sicher nicht die hohe Filmkunst, aber es ist, es, ist, es, ist, es ist eine wirklich nett erzählte Geschichte und ich fand die anderthalb Stunden oder so, die, oder 1,20 oder wie lange der Film läuft, die fand ich echt relativ kurzweilig. Mhm. Ja. Auch Filme, die quasi äh, altbekannte äh, Klischees bedienen, können gut sein, ich meine. Also es ist wirklich, es ist eher so Coming of Age, aber Coming of Age ist so eine Filmgattung, die ich eigentlich ganz interessant finde, weil da immer so ein, so ein Entwicklungsaspekt mitgegeben ist, der mhm. der, also wo, wo Figuren so eine, so eine Selbsterfahrung in irgendeiner tiefergreifenden Weise machen und äh, sich dann die Figuren teilweise in ihren Fundamenten erfahren. Das ist das ist irgendwie eine interessante Gattung. also ja. Vielleicht interessanter als äh, wir gehen in das Haus, wir erschießen alle, wir nehmen das Geld mit und gehen wieder raus. Welcher Film war das jetzt? Ja, jeder Actionfilm, den ich oh. kenne. Okay. <lacht> nee, es ist es auch wirklich so. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was, was man... Ich, ich will nicht zu viel verraten zu dem Film, deshalb ich dafür, weiß ich auch nicht so genau, was ich da jetzt so sagen soll. Ich fand den aber äh, unterbewertet und eigentlich relativ charmant und auch wirklich nett gefilmt. Also und die Schauspieler, also sind mehr sind mehr Schauspieler mit dabei, die ich schätze, mhm. die das wirklich gut machen. Okay. Ja.
0: Alles klar. Let's wrap it up.
1: Dann äh, war es das schon wieder mit C-Zeit-Folge. Wie schreibt man? Outro. Mit 2 T? Nein. Outro. Ja. Intro, Outro.
0: In mit einem T. t r keinen Sinn. Sprache,
1: Selbstsprache. <lacht> Wie war -Zeit das mit den 50.000 Wörtern, die keiner kennt, gell? Genau. Ja, das war T-Zeit-Talk-Radio, Ausgabe 109. Mein Name ist Johannes Heimann. neben mir Jan David Gude. Wir sind äh, zu finden auf der Webseite tzeit.org. Dort kann man uns flattern und uns weiter über PayPal auch mit Geld bewerfen. Des Weiteren haben wir beide Blogs, Wunschlisten, was auch immer. Ist alles auf unserer Webseite. Wir sind auf Social-Media-Kanälen vertreten <lacht> unter tzeit Podcasts. Freuen uns über Feedback und Rückmeldung unserer Hörer auf unserer Webseite per E-Mail oder was auch immer euch einfällt und euch am nächsten liegt an Kommunikationskanal.
0: Ja. Feedback und Geld.
1: <lacht> <lacht> und äh, vermutlich in zwei Wochen hört ihr uns wieder live an dieser Stelle mit T-Zeit 110. Ja. Genau. Das war's und wir wünschen noch einen schönen Abend an die Live-Hörer und äh, verabschieden uns an alle Hörer. Ciao. Tschüss.